0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und viertel vor. Wir sind Jakob und Anna und sprechen heute über ein Thema, das häufig für politischen Sprengstoff sorgt, obwohl es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
1: Seenotrettung. Dafür haben wir einen meiner hochgeschätzten Vorstandskollegen von der NGO SOS Mediterranee eingeladen. Till war 2016 und 17 mit dem Schiff Aquarius vor der libyschen Küste unterwegs, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
0: Wie man selbst zum Seenotretter wird, was er zu dem Vorwurf Schlepperhelfer sagt und wieso er neulich auf einer nigerianischen Hochzeit war, das erzählt er in einem sehr intensiven Gespräch und gibt uns dabei auch Antworten auf unsere heutige Kernfrage. Wie wollen wir morgen Menschlichkeit wahren?
1: Wir freuen uns auf euer Feedback. Los geht's. Till. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich muss gestehen, dass wir haben natürlich immer ganz spezielle Gäste und ganz spezielle Themen, aber heute ist das in der Tat eins, was mir ganz besonders am Herzen liegt und was mir die Vorbereitung, man könnte meinen, dass es mir jetzt besonders leicht gefallen ist, weil mir das Thema jetzt nicht ganz fremd ist, aber irgendwie war ich fast nervöser denn je, was vielleicht so ein bisschen an dem Zwiespalt liegt, dass ihr heute A, ein Kumpel und Weggefährte sitzt, da wir ja gemeinsam bei SOS Mediterranee wirken und gleichzeitig aber ein Thema, was irgendwie schwieriger ge- ist als alles, was wir hier sonst bis dato so besprochen haben. Wir sprechen hier über viele große Themen, aber ich habe das Gefühl, Seenotrettung ist auch mit viel Schwere und so verbunden. Insofern mal gucken, wie, wie, wie leicht und locker es uns trotzdem heute von der Hand geht. Ich freue mich ganz toll, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und vor allem bin ich froh, mit dir über dieses Thema zu reden und nicht alleine darüber reden zu müssen, weil du jemand bist, der dieses Thema schon bis ins Mark kennt, und äh, einfach sozusagen schon richtig aus der Materie und von der Front kommt. Insofern, los geht's. Das war die längste Vorrede ever hier.
0: Ja, aber gut und und wichtig. Und ich kann das total verstehen. Ich bin auch aufgeregt und ähm, freue mich umso mehr, dass du, glaube ich, jemand bist, der ähm, uns was übern Thema erzählen kann, zu dem halt f- f- die Menschen wahrscheinlich noch am wenigsten wissen, im Gegensatz zu allen anderen Themen, die wir bisher hatten. Hattest du an deine Vorrede eigentlich auch eine Frage oder kann ich gleich
1: loslegen? Fang mhm. an, hau rein.
0: Ähm, genau, das ist eigentlich die, die Frage, die sich mir als allererstes gestellt hat. Du warst ja ähm, wirklich auf dem Mittelmeer unterwegs, über einen längeren Zeitraum. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
2: <lacht> ja, also Grundsätzlich war ich immer schon dem Meer und so sehr nah, wollte immer schon irgendwas mit Schiffen machen und hatte dann tatsächlich, ich studiere Schiffbau und Meerestechnik, meinen Bachelor fertig und wusste, ich will irgendwie mal auf ein großes Schiff. So, Wenn ich hier irgendwann mal Schiffe bauen soll, dann sollte ich auch mal vielleicht auf einem großen gelebt haben. Also ich kenne Schiffe eigentlich hauptsächlich aus dem seglerischen Bereich und da schon dann auch größere, aber nie so wirklich kommerzielle Schiffe und wollte dann eigentlich Seefahrer-Erfahrung sammeln. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann tatsächlich in den sozialen Medien auf Facebook das erste Mal von SOS gehört, kannte Projekte wie Sea-Watch und wusste aber eigentlich, dass ich, wenn ich da mal mitmachen wollen würde, doch immer irgendwie ein großes Schiff bevorzugen würde und äh, war dann sehr begeistert von SOS, hatte mich dann auch einfach... So beworben, weil ich da die Möglichkeit für mich sah, so einerseits meine Leidenschaft, der humanitären Arbeit und der Hilfe für Flüchtlinge irgendwie mit ja, diesem Willen nach Seefahrererfahrung zu kombinieren und habe mich dann beworben als Hilfskoch oder Hilfsingenieur.
0: Hilfskoch oder Hilfsingenieur. Das heißt, dir war eigentlich egal was, du wolltest wirklich diese diese Aufgabe machen, diesen Job machen.
2: Ja, ich wollte raus, weil ich ich kannte das Thema seit ich 15 bin ungefähr. Da habe ich eine Facharbeit darüber geschrieben, über die damals sogenannten Boat People von Libyen nach Lampedusa. Und deswegen wollte ich einfach mitfahren und sagen, okay, ich ich will das nochmal sehen. Ich will sehen, das scheint immer noch aktiv zu sein. Und ähm, ich will dann auch die Möglichkeit haben, mit den Menschen zu reden. Deswegen wollte ich einfach auf dieses Schiff Wie war mir eigentlich egal, dass das so nicht geht, wie ich mir das vorgestellt habe, war mir damals noch nicht klar.
1: Du bist den Menschen und der Thematik ja dann doch viel schneller, viel näher gekommen, als man es als Koch vielleicht erwarten dürfte. Vielleicht nimmst du uns mal kurz mit, auch wenn es jetzt schon gut drei Jahre her ist, auf deine erste Reise und deine ersten Erfahrungen. Mhm.
2: Ja, es war August 2016, dass ich dann das erste Mal damals noch in unserem alten Heimathafen. Ähm, jetzt stocke ich selbst, weil das Wort weg ist.
0: Ja, wo der, der Heimathafen, Heimathafen war?
1: Genau. Sizin,
2: Sizin, in Sizilien. In Sizilien, ja Wie gut, genau. dass wir äh, zwei
0: ähm, Leute vom Fach hier haben heute.
2: Also genau in Sizilien, aber ähm, es, da sind wir dann eben hin und ich kam relativ unvorbereitet eigentlich da rein. Die Organisation war noch sehr neu. Man braucht eigentlich hauptsächlich erstmal ganz viele freiwillige Helferinnen.
0: Äh, kurze aber... Frage, warst du denn jetzt der Koch oder der Ingenieur?
2: <haha>, gar keiner von beiden. Nee, ah. Genau. Nee, Also wie ich <lacht> vorhin schon angedeutet habe, war das gar nicht so möglich, wie ich das ja. ähm, mir vorgestellt habe. Wir haben ja als Organisation ein Schiff geschartert und haben dann eben auch die gesamte Crew, also auch die Ingenieure und Köche mit so sodass ich da in dem Bereich nicht aktiv werden konnte. Aber für freiwillige Helferinnen war dann eben genau das Search-and-Rescue-Team, der Platz, wo ich dann auch am Anfang dachte, okay, ich habe jetzt nicht wirklich krasse Erfahrung also ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs, ich weiß so die Grundregeln, aber eben, ich bin jetzt noch nie irgendwie auf hoher See Rettungseinsätze gefahren und konnte da dann aber trotzdem relativ schnell reinwachsen, sodass wir dann ähm, eben auf der ersten Fahrt raus in die libysche Zone als wir alle auf dem Schiff angekommen waren, dann die ersten Trainings hatten und man das erste Mal so mit dieser Materie überhaupt in Verbindung gekommen war. Die Organisation hatte vorher noch nicht so viel zu bieten, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, okay, man kriegt ein ganzes Handbuch irgendwie an die Hand einen Monat vorher, kann sich schon mal einlesen, sondern meine Bildung war eigentlich hauptsächlich YouTube und alles, was ich da so an Videos und Texten oder so rausziehen konnte.
0: Kann denn ähm, jeder das machen eigentlich? Also müsste, könnte ich jetzt sagen, ich, ich möchte mich auch engagieren, ich möchte was tun, ich gehe jetzt an Bord?
2: Grundsätzlich ja. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger, also bei uns bei SOS Mediterranee, weil wir mittlerweile ein sehr professionelles Search-and-Rescue-Team haben mit einem großen Kern und da hauptsächlich eben, ja, Gezielt Expertise erweitert wird, sei es jetzt Rettungssanitäter. In letzter Zeit haben wir viel Mechanikerinnen gesucht, um einfach unsere Boote, ähm, ja, im Laufen zu halten. Ähm, von daher ist es jetzt grundsätzlich für jeden möglich, sich zu engagieren auf dem Mittelmeer. Auch bei anderen Organisationen ist es möglich. Aber bei uns ist dann schon oft die, das Verlangen nach einem gewissen Grund-Know-how an Nautik einfach, was ich mitgebracht habe, weil ich eben auf Segeljachten und so unterwegs war oder bin. Das braucht man dann schon. Also.
0: Und dann geht man erstmal üben für etwas, für das man gar nicht gut genug trainiert sein kann, weil wer soll einen auf das vorbereiten, was kommt, oder?
2: Ja, genau. Also ist irgendwie, man fährt so 36 Stunden von Italien bis in die libysche Rettungszone. Und dann irgendwann am zweiten Tag stoppt man halt den Motor und lässt für ein paar Stunden die Rettungsboote ins Wasser und wirft einen Dummy rein und ein paar Rettungsmittel, die irgendwie Menschen über Bord simulieren sollen und macht sich dann ja auf sehr skurrile Art und Weise mit seinem Material vertraut und ist irgendwie auch sofort in dieser Situation. Also man hat dieses eine Training, bevor man wirklich ankommt und dann können ja wirklich jederzeit Rettungen passieren. Und hey, aber
0: wie hat sich das denn für dich angefühlt, wenn du weißt, jetzt kann wirklich jederzeit eine, eine Rettung passieren und es ist irgendwie mehr als ach, ich möchte mal auf See sein, wie du Hm. ja eingangs erzählt hast, sondern du weißt so, ey, es geht wirklich um was. Hat man Zeit, das bewusst zu fühlen? Also rutscht einem da aktiv das Herz in die Hose oder ist man so in der Situation, dass man funktioniert?
2: Ich glaube, ich hatte das Gefühl noch gar nicht so richtig, weil ich... Ja, bis jetzt nur wusste, ich mache da irgendwie Rettungen, aber ich hatte ja noch gar nicht wirklich den Plan, was da auf mich zukommen wird. Also klar, man kennt es von Videos, aber was das dann tatsächlich bedeutet, war mir, glaube ich, in dem Moment einfach noch nicht klar.
0: Auch nicht als die Gummipo, also als der Dummy dann so im Meer lag.
2: Nee, weil es immer noch irgendwie so ein ausgestupfter Boilersuit ist. Und ähm, ja, vor allen Dingen einfach die, diese Panik und die Geräuschkulisse und so ja dann überhaupt nicht einer Rettung im Endeffekt entspricht und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch das, was einen so mitnimmt während einer Rettung und das hat man im Training noch nicht. Also man kann dann Abläufe üben, wie wir unsere Rettungsmittel einsetzen, da haben wir ja mehrere an Bord und was man einfach wissen muss, um eine Rettung ohne eigene Probleme mit dem eigenen Material und eigenen Crew quasi ähm, durchführen zu können, aber alles, was dann der Zufallsfaktor andere Menschen in Seenot sind, äh, kann man eigentlich gar nicht wirklich trainieren. Und ähm, ich war da aber auch am Anfang erstmal an Deck der Aquarius äh, eingesetzt, sodass ähm, eben Menschen, die vorher schon Rettung gefahren waren, äh, hauptsächlich auf den äh, Rettungsbooten unterwegs waren. Und ich hatte da die Aufgabe, eben die Menschen entgegenzunehmen, die dann von unseren Rettungsbooten auf die Aquarius gebracht wird, die dann zu stabilisieren und im Zweifelsfall eben bei Notfällen dann einzuschreiten und dort erste Hilfe an Deck zu leisten oder so. Von daher hatte ich erstmal so eine Position, wo ich noch nicht im ganz kalten Wasser war quasi.
1: Aber es war ja eine Zeit, wo, wenn man so will, war es so ein bisschen die Peak-Time, so traurig das jetzt klingt sozusagen, ich habe in irgendeinem, Zeitungsinterview mit dir jetzt nochmal rückwirkend gelesen. In den sechs Monaten, die du insgesamt auf See warst, hast du, warst du insgesamt bei 6000 Rettungen oder so dabei. Vielleicht habe ich die Zahl auch total mhm. missinterpretiert, aber auf jeden Fall war ja die Hölle los, kann man so sagen. Kannst du einfach ja. mal ein bisschen mitnehmen von, man guckt sich YouTube-Videos hin an, fährt dahin, macht eine Übung, ist am Anfang nur an Deck und dann plötzlich bricht das Inferno los mhm. und man ist sozusagen Tag und Nacht dabei, Menschen aus, aus hoher See zu retten.
0: Ist ja. das so, Tag und Nacht wirklich?
2: Ja schon. Also also gerade wie ich meinte 2016 und 17 in der Zeit, wo ich dann eben hauptsächlich da draußen war, äh, war einfach viel los. Es gab wesentlich mehr Fluchtbewegungen, was ganz viele unterschiedliche Gründe hat, ähm, so dass da doch die Rettungsorganisationen wesentlich mehr beschäftigt waren und ähm, die 6.000 kommen aus dem Juni bis nee, April bis Juni 2017 waren das 6.000 Menschen alleine in diesen zwei Monaten, die wir da gerettet hatten. Also da kann man sich dann vorstellen, was für Größenordnungen das sind.
0: Auf jeden Fall mit eurem Schiff das Aquarius heißt, was du gerade genau, gesagt ja, Genau, mhm. Genau, wie, wie groß ist so ein Schiff?
2: Ähm, die Aquarius damals war 77 Meter lang. Ähm, unser neues Schiff ist knapp 70 Meter lang, also immer in dem Dreh.
0: Und wie viele Leute seid ihr an Bord
2: 35 insgesamt, also immer so, ja genau, also im Dreh 30 bis 40 Menschen mit auch Journalistinnen an Bord und so.
0: Und und wenn du sagst, ähm, zuerst hast du ähm, an Bord Menschen entgegengenommen und halt auch in Notfällen geholfen, Mhm. dann reden wir jetzt erstmal nur von klassischen Notfällen, sprich medizinischen Notfällen.
2: Ja, genau, also wir haben ja unterschiedliche Sachen, worauf wir uns vorbereiten, also einerseits einfach sehr entkräftete Menschen, die quasi bei jeder Rettung äh, ganz normal sind, die dann in dem Moment, wo sie in der vermeintlichen Sicherheit auf dem großen Schiff sind, dann einfach zusammenbrechen, weil die Kräfte weg sind, bis hin zu ertrunkenen Personen, die dann in wirklich kritischen Rettungen so schnell wie möglich bei uns an Bord gebracht werden, sodass wir dann an Bord medizinische Hilfe leisten können.
0: Du hast gerade von der Geräuschkulisse gesprochen die ähm, dann nochmal für ein anderes Adrenalin bei Rettern sorgt, wie ist die Geräuschkulisse und woran merkt man überhaupt, dass es, dass es jetzt losgeht? Sieht man zuerst ein Boot? Hört man zuerst Menschen? Mhm. Wie?
2: Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Sachen. Also ich hatte, ich liebe den Morgen, deswegen hatte ich auch immer morgens die erste Wache mhm. von 5 bis 7 Uhr. Und äh, da war es sehr interessant, weil man tatsächlich nur auf Grundlage der Geräuschkulisse eigentlich gesucht hat. Es war noch dunkel. Wir haben zwar das Radar, mit dem wir aber sehr schwierig Boote finden können, einfach weil sie so klein sind, ähm, so dass man hauptsächlich eben nach ja, Taschenlampenblitzen am Horizont mit dem Fernglas, aber eben auch vor allen Dingen nach Schreien und Motorgeräuschen in der Dunkelheit lauscht.
0: Was wird geschrien?
2: unterschiedlich sind einfach, also man muss sich ja vorstellen, es sind 120 Menschen auf so einem Schlauchboot, wo ungefähr 50 Leute einigermaßen entspannt Platz drauf hätten, das heißt, es ist einfach unglaublich laut, alleine schon, weil ständig sich jemand beklagt, dass es zu eng ist oder sonst was, dann sehen die Menschen natürlich auf so einem kleinen Boot auch ein großes Schiff wie unseres, es ist ja beleuchtet, ähm, sodass sie dann eben auch einfach aufgeregt werden, so dass man viel Stimmen hört, aber eben auch diese typischen Motoren, Außenbordmotor, die schon dann durch die Nacht zu hören sind.
0: Und es ist jetzt nicht ein aktives ähm, Hilferufen, sondern wirklich einfach viele viele Menschen, enger Raum, da ist was los.
2: Ja, ich denke schon. Also mhm. aktive Hilferufe habe ich nie wirklich in der Nacht gehört. Ähm, das, ich glaube, da ist den Menschen dann auch oft einfach schnell bewusst, wenn, wenn sie uns sehen und wir dann tatsächlich schon kommen, dass wir dann auch helfen. Ähm, und ansonsten ja, realisieren die oft, glaube ich, auch nicht die Situation wirklich. Also, wenn sie da drei bunte Lichter am Horizont sehen, dann wissen sie nicht unbedingt, ob das ein Schiff ist und äh, ob die einen hören können.
0: Wer ist eigentlich die? Also, wer sitzt <lacht> im Boot?
2: Ja, Menschen.
0: Ganz genau. Ähm,
2: ganz viele Menschen ähm, von überall her aus, vom, ja, eigentlich afrikanischen, aber auch asiatischen Kontinent. Und ähm, schwierig zu sagen, dass jetzt noch äh, genauer zu sagen, weil dann müssten wir jetzt in die einzelnen äh, Schicksale reingehen, was wir gerne auch mal machen können. Aber äh, erstmal sitzen da eben ganz viele Menschen von jung bis alt, äh, Babys, hochschwangere Frauen, viele unbegleitete Minderjährige ähm, und natürlich auch viele Männer.
1: Am besten kommen wir gleich nochmal auf auf diese Menschen zu sprechen, ähm, denn ich hätte die Frage erstmal genauso beantwortet, aber natürlich Fragen sich wahrscheinlich die Zuhörer vor allem, was was hat diese Menschen bewegt, wie sind die sozusagen auf diesen furchtbar kleinen Nussschalen gelandet und haben diese ja oft tödlich Ende Reise auf sich genommen, aber vielleicht nochmal kurz zu diesen, bevor man auf die Hintergründe zu sprechen kommt, zu zu so einer Rettung, du hast es gerade Mhm. beschrieben, du stehst da morgens um fünf oder sechs ähm, an Deck und bist vielleicht derjenige, der sie als erstes entdeckt, was passiert dann? Also wie, was für Mechanismen greifen dann, wie muss man sich das vorstellen? Weil du hast gesagt, die SOS-Mediterranie rettet mittlerweile sehr professionell, mhm. ähm, hat, hat sehr fitte Leute an Bord. Wie geht das vonstatten? Also als Und du warst jetzt eins von mehreren Zahnrädern, aber da greift ja eine ganze Apparatur von, von Profis, die sich darum kümmern, dass diese Menschen sozusagen in Sicherheit kommen.
2: Ja. ja, wir können ja einmal den Fall 2017 durchspielen und dann können wir mal gucken, wie das heute ist, weil sich da gerade in dem letzten Jahr eigentlich die Situation eben extrem geändert hat, wie so eine Rettung abläuft, vor allen Dingen auf den offiziellen Wegen, also... Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, eben selbst in den Boot zu finden, sei es mit Fernglas oder Radar. Und dann gibt es zivile Suchflugzeuge, aber auch Flugzeuge von Frontex, die regelmäßig fliegen und äh, uns informieren können. Das ist quasi der d- zweite Fall. Gibt es den dritten über einen Satellitentelefon wird ein Notruf abgesetzt von dem Boot, sodass uns dann eine Seenotrettungsleitstelle die in den unterschiedlichen Ländern drumherum sitzen, äh, informiert und sagt, ihr seid jetzt das nächste Schiff äh, und wir haben da einen Seenotfall und da fährt ihr jetzt hin. Ähm, und dann gibt es den vierten dass wir mittlerweile eben auch äh, die Organisation Alarmfon sehr präsent auf dem zentralen Mittelmeer haben, äh, die eine eigene Notfallnummer verteilt haben in den Ländern, in den Heimatländern und vor allen Dingen an den Küstenländern, sodass darüber auch viele Notrufe dann eingehen, die dann auch wieder offiziell weitergeleitet werden an die Seenotrettungsleitstellen. Und dann setzt sich bei uns an Bord eigentlich so ein Standardverfahren oder Standardprozedere in Gang. Also gehen wir davon aus, wir sehen jetzt ein Boot mit Menschen, ist offensichtlich überladen und jetzt kein Fischeboot, was da kommerziell unterwegs ist, dann ist es sofort ein Seenotrettungsfall laut Definition. Denn wir haben ein nicht seetaugliches Boot mit zu vielen Menschen drauf, ohne Rettungsmittel. Also die Menschen haben selten Rettungswesten, Die Rettungswesten, die sie dort an Bord haben, sind meistens irgendwelche gefakten Rettungswesten, die sie noch weiter unter Wasser ziehen würden, anstatt über Wasser zu halten. Und das ist einfach per Definition dann schon ein Seenotrettungsfall, weswegen wir dann die Behörden informieren, das heißt die zuständige Seenotrettungsleitstelle und das war bis Ende 2017 die Rettungsleitstelle in Rom, das MRCC Rom, die seit dem Fall von Gaddafi die libysche Seenotrettungszone auch koordiniert hat. Und dann gehen da eben die normalen äh, Prozedere los, dass sie prüfen, welche Schiffe in der Umgebung sind, welche Ausrüstung die haben. Und dann kommen meistens eben Kriegsschiffe, äh, Küstenwachenschiffe oder dann eben in dem Fall zivile Seenotrettungsschiffe in Frage für so eine Rettung. Die geben dann das Go, ähm, weil man meistens auch das Schiff Nächstes Schiff ist, wenn man das Boot tatsächlich dann auch entdeckt hat, sodass wir dann von offizieller Seite die Rettung beginnen konnten. Und auf dieses Go müssen wir auch warten. Also das ist Seerecht quasi, dass wir uns da bindend halten müssen. Und deswegen ist dieses Go so wichtig gewesen.
0: Hattet ihr schon? Also hättest, hättest, hättest du gerne schon mal ohne Go ein Go gehabt?
2: Kannst du die Frage nochmal anders stellen? Ja, musstest du
0: schon mal sehr ähm, händeringend auf ein Go warten? Also hättet ihr schon mal retten müssen, bevor ihr das Go bekommen habt?
2: Ja, das ist quasi jetzt der Fall, den wir jetzt gerade haben, seit nämlich die offiziell anerkannte Seenotrettungsstelle nicht mehr Rom ist, sondern Libyen selbst. Also in Tripolis wurde angeblich eine Zentrale eingerichtet und ähm, vom, von der Internationalen Maritimen Organisation anerkannt. Und diese Seenotrettungsleitstelle ist jetzt verpflichtet, alle Seenotfälle in der Region Libyen zu koordinieren. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also es gibt zwei Anforderungen an ein MRCC und das ist eigentlich nur, dass es 24-7 erreichbar ist, und zwar auf Englisch. Und wir erreichen die Seenotrettungsleitstelle äh, Tripolis nie. Also wir können sie anrufen, aber es geht niemand ans Telefon. Ähm, und sollte tatsächlich jemand ans Telefon gehen, dann kann nicht auf Englisch kommuniziert werden, sondern nur auf Arabisch, was für uns natürlich die Koordinierung oder vor allen Dingen das Einleiten einer Rettung extrem kompliziert gemacht hat.
0: Ja, weil ich stelle mir das ja schon so vor, dass das dann da auch um Zeit geht, oder? Genau,
2: ja. Also das Seerecht sieht das vor, dass äh, ein Seenotrettungsfall sofort der Rettung oder Bedarf. Das Mhm. heißt, ein Kapitän kann sofort entscheiden, ich rette jetzt dieses Schiff und informiere parallel die Behörden. Okay. Retten tun wir eh immer. Das also, unabhängig haben, davon, ja. ob die, ob das Go kommt oder nicht, sind wir verpflichtet auch, laut Seerecht, als Schiff, was sich auf dem Mittelmeer bewegt, dann auch so eine Rettung durchzuführen. Ja, das ich hatte euch da kurz liegen
0: und, und abwarten sehen, während ja. irgendwie. Das, äh, das kon- wollte ich kurz der wissen. Der Fall tritt aber trotzdem
2: ein, denn wenn wir die libysche Zentrale nicht erreichen, sind wir verpflichtet, andere zuständige oder möglich zuständige MRCCs zu informieren, was dann eben Malta und Italien wären und die verweisen dann wiederum wieder auf die Koordinierung der Libyer.
1: Mhm. Dann
2: setzen wir wieder die Libyer in Kontakt per Mail, per Satellitentelefon, alles, was wir an Bord haben. Und... Ähm, dann kommt tatsächlich manchmal eine Mail von Libyen zurück und sagt, ähm, haltet euch fern vom Boot, ähm, wir kommen und retten die Menschen. Und da ist dann natürlich der eine Zwiespalt, dass wir wissen, dass das jetzt dann noch mehrere Stunden braucht, bis tatsächlich ein libysches Rettungsboot vor Ort ist und dass eine Rettung durch libysche Behörden natürlich auch immer bedeutet, dass die Menschen zurückkommen ja. zu dem Ort, wo sie eigentlich herfliehen. Und das ist dann natürlich echt die kritischste Situation, die wir schon aber ein paar Mal hatten, wo man dann sich trotzdem ans Seerecht halten kann und auch muss. Kriegt und wenn die Situation hin, dann zu kritisch ist, dann kann man eben auch einfach trotzdem retten.
0: Bekommt man das hin, in so einer Situation nicht frustriert, nervös oder aggressiv zu werden?
2: Nein. <lacht> Wie geht Nein, man damit um? definitiv nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen momentan für unsere Crews generell. Also, diesen Job zu machen, der 2016 bis Ende 2017 ein rein humanitärer Akt war, wo man auch von jeder Seite Unterstützung hatte, äh, diesen Job jetzt mittlerweile zu machen und zu wissen, die, die Menschen, die wir dort jetzt gerade retten, haben nicht mal einen sicheren Platz in Europa und wir müssen damit rechnen, dass wir mehrere Wochen, mit ihnen in einer extrem unmenschlichen Situation an Bord ausharren müssen. Und diese Unterstützung von seinen eigenen Heimatländern irgendwo nicht mehr zu kriegen, ist krass. Und das war für mich auch der Fall, als äh, ich an Bord war, wurde das Malta Agreement unterschrieben, damals 2017, was eben die vollständige Unterstützung und Anerkennung der libyschen Küstenwache bedeutete damals. Und da war für mich schon der Fall, okay, das ist jetzt ganz klar, irgendwo auch mein Heimatland Deutschland unterstützt hier Menschen, die mich wenige Monate vorher irgendwo sogar in Rettungen beschossen haben, weil wir da auch Rettungen mit der libyschen Küstenwache zusammen hatten und ganz klar eben in Bedrängnis mit diesen Menschen gekommen sind und da wird es dann schwierig, einfach mit dem Frust umzugehen und dann auch eben irgendwo Verständnis weiterhin dafür zu zeigen, was da politisch gerade eigentlich passiert.
0: Ich weiß, dass Jakob eine politische Frage hat, aber ich möchte Mhm. bitte noch eine Antwort auf die Frage, wie man mit diesem Frust wirklich umgeht. Weil ihr seid ja eh psychisch wahrscheinlich schon krass gefordert. Aber Mhm. wohin mit dem Frust? Unterhaltet ihr euch untereinander? Stampfst du an Bord mit den Füßen auf oder haust du da auch mal gegen irgendeinen Tampen? Oder was was macht man da? Rufst du zu Hause an, rufst du nicht zu Hause an? Wohin mit dem Gefühl?
2: Mhm. Ich habe geheult. Einfach einfach geheult. Verdammt gut. Ich hatte mehrere Momente, wo ich dann einfach wirklich, also so für mich war das Krasseste, das erste Mal die Menschen nach Europa zu bringen. Das Erlebnis, die freuen sich alle extrem, sind total erleichtert, dass sie es geschafft haben und man selbst weiß, okay, das alles, was ihr euch jetzt hier gerade vorstellt, passiert nicht. Und die Reise ist jetzt vielleicht sicherer für euch geworden, aber noch nicht zu Ende. Und das war zum Beispiel immer ein Moment, wo ich einfach heulen musste. Wo gehst
0: du dann hin? Weil du kannst ja nicht vor diesen Menschen, die sich freuen, zusammenbrechen dann.
2: Nee, ja, wir haben dann schon auch ein paar natürlich private Räume, unsere Kabinen, aber auch alle inneren Räume des Schiffes sind eigentlich nur für Crew, ähm, sodass wir da schon Rückzugsort haben. Und der andere Punkt ist einfach die Crew. Also uns geht es ja allen so und wir sind da schon auch eine krasse Familie. Also man lebt da eben zwei Monate am Stück auf 77 Meter Länge. schläft in Kabinen zusammen und teilt vor allen Dingen dieselben krassen Erlebnisse und es schweißt in sehr kurzer Zeit zusammen, sodass man einfach sagen kann, ja die, die Freunde, die wir hier jetzt zum Beispiel zu Hause haben, mit denen wir jetzt dann reden würden, wenn wir so eine Situation haben, wo wir einfach gerne mal aufstampfen würden, ähm, die haben wir dann natürlich irgendwo an Bord auch. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, ich könnte niemanden, ich hätte niemanden zu Hause anrufen können. Also klar, weil wir auch auf See waren, aber auch, weil das schwierig ist, tatsächlich diesen Frust zu teilen ähm, mit jemandem, der noch überhaupt keine Verbindung dazu hat. Und andere gehen in den Kraftraum und sporteln das weg. Ähm, definitiv ist auch das eine oder andere Bier dann im Hafen dafür da, diesen Frust äh, irgendwie auch zu verarbeiten. Also es sind so ganz viele Punkte, äh, aber einer große ist, glaube ich, einfach ja darüber zu sprechen, zu diskutieren und sich auch einfach aufzuregen und niemand an Bord kann das ändern oder beeinflussen, aber wir können uns gemeinsam so ein bisschen darüber abfacken.
1: Und es ist ja wahrscheinlich nicht nur Frust, den man mit nach Hause bringt, weil wir waren jetzt schon sozusagen so ein bisschen an den politischen Ebenen und wie sich auch die Landschaft verändert hat und dass man sozusagen Menschen rettet und dann sozusagen sie sich glücklich und sicher schätzen und man weiß eigentlich, was ihnen bevorsteht. Ist Vielleicht nicht ganz so beschissen wie die Überfahrt, aber sozusagen schon auch eine Fortsetzung von einer sehr schwierigen Reise. Aber ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen auf auf deine persönlichen Erlebnisse. Du hast gesagt, vor drei Jahren ging es los, sozusagen so ein bisschen naiv ähm, und YouTube äh, versiert dahin neben dem politischen Frust ist es doch auch einfach krass viel Elend, mit dem man konfrontiert wird. Und ich weiß, du hast auch Leichen bergen müssen und hast Dinge gesehen, die sozusagen ja oft im Fernsehen auch nicht gezeigt werden, wenn in der Tagesschau jetzt sozusagen Sea-Watch mal wieder einkassiert äh, wurde oder so. Aber das ist ja ganz, ganz viel Elend auch. Wie, wie hast du damit gearbeitet? Weil da helfen wahrscheinlich ja ein paar Handeln, Handeln und zwei Bier nicht. Und das mhm. irgendwie.
2: Ja, Ähm, Tatsächlich an Bord in der Zeit ist einem das alles gar nicht so sehr bewusst. Man ist da schon sehr in so einem Modus, äh, weil alle gemeinsam am Strang ziehen. Man hat ja auch sehr viele erfahrene Kolleginnen dann an Bord von Ärzte ohne Grenzen, die sich zum Teil schon seit 35 Jahren dieses Elend geben an unterschiedlichsten Regionen, äh, die dann auch einfach mit Geschichten und so einem so ein bisschen Beistand leisten können. Ähm, Ganz krass wird es dann eher, wenn man nach Hause kommt, und merkt, scheiße, jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen. Also ich habe jetzt dieses ganze Elend und plötzlich kann ich es auch reflektieren und tue es auch. Und kann aber überhaupt niemanden mehr umarmen oder einfach mal eine Hand halten von jemandem, der mir gerade seine krasse Geschichte erzählt hat, sondern ich bin damit jetzt alleine. Und für mich war der Weg, damit umzugehen, drüber zu reden. Ich habe dann einen Vortrag entwickelt... Und bin mit diesem Vortrag auf Reise gegangen, um so vielen Menschen wie möglich davon zu berichten, weil ich das Gefühl habe, ich muss das teilen. Wenn ich das nicht teile, dann wird dieser Frust irgendwann zu so einem, zu, zu einer Abscheu der, vor der Menschheit und dieser Welt. Und ähm, ja, ähm, Die ganz krassen Erlebnisse verarbeite ich jetzt gerade in der Therapie. Ähm, die, denke ich, auch äh, einfach n- notwendig geworden ist, was ich jetzt aber auch erst seit diesem Jahr gemerkt habe, weil es Momente gibt, Oder Erlebnisse gibt, die ich nicht mal mit meinem Vortrag verarbeiten konnte, über die ich noch nie wirklich gesprochen habe, außer damals mit der Crew selbst, mit der ich es erlebt habe. Und das sind natürlich dann irgendwie die Rettungen, wo es um Menschenleben ging, wo man einfach sehr nah mit krassem Leid und Tod in Verbindung gekommen ist. Und ich denke, da da ist dann die Therapie auch einfach irgendwo der einzige Weg, da ganz normal mit umgehen zu können. Ähm, Aber das macht auch, glaube ich, jeder für sich selbst
0: Gibt es bei den Situationen, die du ansprichst, abgesehen vom Elend, auch Situationen, wo du denkst, du hättest anders handeln wollen, können, müssen? Also g- bei allem, was du tust, gibt es da so ein Warum-konnte-ich-nicht-noch-mehr-Gefühl?
2: Ja, schon auch. Also es, vor allen Dingen wird es immer unrealistischer oder irrationaler, je länger das her ist. Weil die Situationen und das Handeln, was man dort gemacht hat, ergeben in dem Moment ganz viel Sinn an Bord. Und wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann ergeben sie auch wieder Sinn. Aber wenn ich jetzt gerade in Situationen, und meine letzte Rettung ist jetzt auch schon ja, fast zwei Jahre her, dann sind, wirken die Situationen plötzlich ganz anders. Und das, was man dort zum Teil gemacht hat, wo man sich dann wirklich fragt, So, hätte ich damals nicht eigentlich irgendwie mich um den Menschen kümmern müssen. Das meine ich. Als ich, ich damals ja. so, und ich glaube, das kommt jetzt ganz viel. Und ich glaube, das ist auch momentan der Punkt, an dem ich ganz viel arbeite, mhm. äh, der mich auch sehr belastet, aber ähm, der irgendwo, glaube ich, erst kommen kann, wenn man so ein bisschen Entfernung hat und ja, auf Distanz, auf diese Erlebnisse schaut.
0: Und du hättest ja auch nicht, sonst hättest du ja getan.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist diese Frage, die wir uns, glaube ich, auch ja, nicht nur, wenn man wenn sowas wie Seenotrettung auf dem Mittelmeer gemacht hat. Ich meine, diese Frage stellen wir uns ja wahrscheinlich immer alle in unserem Leben. und
0: Bestenfalls.
2: Im besten Fall, ja. Sonst
0: müssten wir, wenn wir das alle ausreichend tun würden, dann müssten wir dieses Gespräch wahrscheinlich nicht führen Das stimmt. Ja,
2: ja aber ähm, ich glaube, dass, da ist einfach auch ein Teil Irrationalität dabei, ja. weil ich jetzt jetzt natürlich die Sachen anders betrachte und natürlich hätte ich damals immer irgendwo anders handeln können, aber ähm, die Situation und die Erfahrungen und das Team sind eigentlich schon immer sehr klar und ähm, man hat, ist da auch sehr abgesichert durch seine eigenen Prozedere, die man einfach hat. Also so jetzt Vorwürfe, die man sich vielleicht jetzt macht, ob man in der Rettung nicht so und so sind, kommen in dem Moment, während man in der Rettung ist, eigentlich gar nicht, weil da ganz klare Prozedere in, in Platz sind, die auch Sinn ergeben. Und
0: Ist es eigentlich hektisch, jetzt wo du gerade sagst, klare Prozedere, die Sinn ergeben? Ich stelle mir in der Naivität äh, noch nie dabei gewesen zu sein, dass immer alles wahnsinnig hektisch vor. Ist es so oder gibt es auch so eine gewisse Ruhe in dieser Extremsituation?
2: Ich glaube, es gibt zwei Phasen, die es im besten Fall gibt. Und zwar eine sehr hektische Zwischen, wir entdecken ein Boot und die Menschen haben alle Rettungswesten an und dann gibt es eine sehr ruhige, wenn man geschafft hat, die Menschen unter Kontrolle zu bringen und ihnen alles erklärt hat und sie wirklich mit ihren Rettungswesten nur noch darauf warten, aufs Mutterschiff gebracht zu werden, dann kann es auch eine sehr ruhige sein, wo man so fünf Minuten Überfahrt mit dem Rettungsboot und 18 Leuten irgendwie gemütlich dazu nutzen kann, ihnen zu erklären, was sie mit ihren Hab und Gut machen sollen und auf was sie aufpassen sollen, wenn sie jetzt gleich aufs große Schiff gehen, wo einem jeder zuhört und alles ganz ruhig ist. Dann auf Englisch?
0: Oder wie machst du das?
2: Ja, Englisch, Französisch ähm, sind so die zwei Hauptsprachen. Wir haben natürlich auch immer Übersetzerinnen dabei, die dann auch noch so. Arabisch und mhm. äh, und so können das ja, also, aber die Hauptsprache ist Englisch auch an Bord für uns, und ähm, da ist auch der Großteil der geretteten Menschen eben Englisch und Französischsprachig. Und dann ist natürlich irgendwie Situation: Man hat wir hatten Tage, wo wir 25 Flüchtlingsboote um uns rum haben und das einzige Rettungsschiff, das heißt, wir wissen, es sind irgendwie ja mal 100, also irgendwie zweieinhalbtausend Menschen gerade in Seenot und die warten darauf, dass wir sie retten. Das ist sehr hektisch und sowas, also da waren wir 36 Stunden am Stück auf dem Rettungsboot, ohne einen Fuß an, aufs, auf die Aquarius untergesetzt zu haben. Das ist Hektik pur, weil man weiß, äh, man hat irgendwie schon 1000 Rettungswesten verteilt und man muss einfach weitermachen. Und ähm, dann, wenn Boote brechen, man plötzlich ein Boot Luft verliert, dann schalten solche Momente von einem sehr ruhigen Rettung, sehr koordiniert natürlich auch sehr schnell zu einer Panik an Bord von diesen äh, Flüchtlingsboten und das ist dann schwierig als Retterer damit umzugehen, einfach diese Panik wieder einbinden zu können, dass die Menschen ruhig bleiben.
0: Man hat doch auch selbst mal, sorry, ich bin- mir fallen immer wieder neue Fragen. <lacht> Hast du nicht selbst auch Panik dann mal oder darfst du das einfach dir nicht erlauben? Weil letzten Endes, du gehst ja auch sang- und klanglos unter, wenn du keine...
2: Ja, nee, also Panik... Wir haben ja diese wunderschöne natürliche Droge Adrenalin, äh, Ach, die, dieses
0: Adrenalin,
2: die ich 36 Stunden zum Beispiel dann am Stück genießen durfte, äh, das ist schon krass. Also äh, um bei dieser Rettung zu bleiben, nach 36 Stunden wussten wir, es kommen noch mehr Boote, ähm, aber wir hatten 1200 Menschen auf der Aquarius, die eine Kapazität von 600 Menschen hatten, das heißt wir mussten weg. Und wir kamen von diesen Rettungsbooten und meinten, wir wir können weitermachen, kein Problem, wir können weitermachen. Und in dem Moment, wo ich wirklich an Bord stand, ich bin halt einfach gefühlt im Stehen eingeschlafen. Und da in diesem Modus ist man. Und deswegen ist da gar nicht so viel Zeit und Raum für Panik. Es gab dann Momente, wo man, wenn man wirklich das erstmal irgendwie mit Maschinenwerkschüssen konfrontiert wird und weiter retten soll, dann hat man plötzlich kurz mal den Moment, okay, krass. Also das ist jetzt irgendwie eine Situation hier, die anders ist. Ansonsten ist man nicht wirklich in Gefahr, meiner Meinung nach, weil man schon gut geschützt ist durch die Crew und durch sein Rettungsequipment. Aber wenn dann irgendwie ja so Situationen entstehen, wo man gar keine Hand mehr drüber hat, dann wird es schon irgendwann auch mal einen Panikmoment geben. Aber
1: Du hast gerade Maschinen... Gewehrsalven kurz erwähnt und vorhin haben wir auch schon mal kurz über Libyen gesprochen mhm. du hast drüber gesprochen. Ich würde gerne noch mal kurz zu sprechen kommen äh, auf die Geretteten selbst. Wir haben jetzt, du hast uns versucht einen Einblick zu geben in, in ja. die Rolle des Retters und auch darüber könnten wir glaube ich noch stundenlang ähm, sprechen und ich das, sehe es anderen nach, dass sie sozusagen <lacht> eine Frage nach der anderen hat. Das ist ja auch unfassbar, wenn man das so hört, die wir hier im komfortablen Carolinenviertel sitzen gerade und uns sozusagen diese Schauergeschichten auch und sozusagen ja, auch glorreiche Arbeit berichten lassen, aber nochmal auf die Menschen zu sprechen zu kommen, natürlich kann man, das, kann man die gar nicht alle zusammenfassen, weil das sind alles einzelne Individuen mit einer einzelnen Geschichte, mit einer einzelnen Migrations- und Fluchtgeschichte, aber dennoch, glaube ich, ist es für die Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig, mal zu verstehen, wie gelangen diese Menschen überhaupt auf ein Boot ähm, was hat sie dazu bewogen, äh, diese, diese Reise anzutreten? Vielleicht kannst du da eben kurz mal uns schildern, äh, sozusagen wie exemplarisch diese 120 Menschen auf diese Nussschale geraten und mhm. was hat sie dahin geführt, äh, diese äh, ultra gefährliche Fahrt anzutreten?
2: Ja, ja ich, ich finde, das ist auch für mich der wichtigste Punkt an diesem gesamten Thema der zentralen Mittelmeer oder der Mittelmeermigration eigentlich. Also brauchen wir gar nicht auch die, die Flucht bei der, über Türkei und Griechenland sind eigentlich die gleichen Menschen mit den gleichen Hintergründen. Und das wird immer vergessen, dass dann Menschen von überall aus dem afrikanischen Kontinent aus einem Land fliehen, und das ist Libyen. Und das hat halt schon eine sehr lange Geschichte eigentlich, dass eben viele Menschen in Afrika selbst migriert sind und auch viele nach Libyen oder in die arabischen Länder gekommen sind, weil dort ein anderer Entwicklungsstand herrschte, eine andere Kultur und die Anbindung zum Mittelmeer eben einfach ja eine andere Arbeitsweise und eine andere Entwicklung äh, gebracht hat. Und deswegen war Libyen, waren Tunesien, Ägypten immer schon einfach Länder, wo man hinmigrieren konnte, wenn man Arbeit gesucht hat. Und es ist auch sehr typisch gewesen, dass Menschen aus dem Niger oder ähm, ja allen anderen ähm, subsahara ländern dann eben durch die Sahara gefahren sind, über der Woche in Libyen gearbeitet haben und dann aber am Wochenende auch mal zurück in die Heimat gefahren sind. und diese, dieses, Dass Libyen eben einfach ein Anlaufpunkt für ähm, ja, Arbeitssuchende war und ist, hat Libyen schon zu dieser Stellung gemacht, die ist jetzt, jetzt seit 2011, seit Gaddafi gestürzt wurde, ist das Land ein gescheiterter Staat, dauerhaft in bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Militante Gruppen haben die Macht und keine Regierungen. Also es sind Regierungen im Platz, aber ähm, sie haben eigentlich nicht die Macht über das Land, sodass da natürlich sehr, sehr gut Geschäftsmodelle wie eben dann auch der Menschenschmuggel oder der Menschenhandel entstehen konnten. Und äh, so ist jetzt aus einem Land, was früher Zufluchtsort für Arbeitssuchende sein oder war und sein konnte, und darauf auch aufgebaut hat eigentlich, ist es jetzt zu einem Land geworden, was diese Menschen, die auf der Suche danach in das Land kommen, komplett ausbeutet. Und mittlerweile eben von Sklaverei und Menschenhandel äh, profitiert in großen äh, Nummern. Also man man redet davon, dass das Öl hat jetzt quasi äh, keine einheitliche ist keine einheitliche Quelle mehr für das Land. Deswegen sind es jetzt eben die schwarzafrikanischen Migrantinnen, äh, die so ein bisschen das Öl tatsächlich ersetzt haben, weil sie so viel Geld durch den Menschenhandel reinbringen. Und dass sie da von alle fliehen, müssen wir von Anfang an erstmal immer im Kopf haben. Dass sie vor Libyen alle unterschiedliche Beweggründe hatten, warum sie dann tatsächlich nach Libyen gekommen sind, ist dann der zweite Schritt. Aber tatsächlich ist die Situation, aus der sie fliehen, weil in dem Moment, wo sie aufs Boot steigen, Libyen selbst. Denn niemand würde sich das antun, auf so ein Flüchtlingsboot zu steigen, ähm, wenn einem nicht eigentlich die Knarre irgendwie im Rücken sitzt. Und das ist tatsächlich der Fall. Also es gibt genügend Berichte. Quasi jeder der Geretteten berichtet, dass sie eben am Strand mit Waffen auf das Boot gedrängt wurden und dann losgeschickt wurden und vorher nicht wirklich im Bilde waren, was das für Boote sind. Das ist jetzt quasi die Fluchtursache übers zentrale Mittelmeer und dann haben wir natürlich die unterschiedlichsten Gründe und einen habe ich einfach gesagt, die Menschen suchen Arbeit. Wir haben zu wenige Perspektiven in den meisten subsahara ländern äh, wie Ghana äh, ist das beste Beispiel, eigentlich eine riesen Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, die Menschen ziehen in die Städte, weil es dort Bildung gibt, äh, aber dann eben nicht genügend Jobs in den Städten, sodass eben sehr, sehr viele Minderjährige den Weg antreten, in Nachbarländern äh, Arbeit zu finden. Was auch wieder einen ganz anderen Hintergrund hat, nämlich, dass man einfach nicht so wirklich verbunden ist mit seinem Land, wie jetzt wir vielleicht. Also Grenzen, äh, wir kennen sie alle, gezogen mit dem Lineal sind eben gerade in dieser Region nicht totalitäre Grenzen, wo wir nicht rüber dürfen, sondern es sind irgendwo gezogene Linien auf einer Karte. Aber wenn ich in meiner Region, und ob ich sie jetzt Ghana nenne oder nicht, oder nur Heimat, ähm, dann wenn ich da nicht eine Perspektive finde zu bleiben, dann höre ich mich um, wie das denn die Menschen vorher gemacht haben und dann ist eben sehr schnell klar, dass ja die arabischen Länder da eine Möglichkeit bieten könnten und das ist wirklich das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass die Menschen bevor sie nach Libyen gekommen sind, oft nie den Gedanken daran verschwendet hatten nach Europa zu kommen geschweige denn in irgendeiner Weise ans Mittelmeer gedacht haben, also das Mittelmeer ist auch für die meisten kein Begriff und dann eben erst der Zustand in Libyen und die geringen Möglichkeiten, äh, Libyen wieder äh, südwärts zu verlassen, dann eben die Menschen erst aufs Mittelmeer gebracht hat.
1: Das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, der ja anschließt an ein, an, ein, ein Gerücht, was sich dauerhaft hält hier in dem, in dem europäischen Diskurs, der sogenannte Pull-Faktor, oder dass man davon ausgeht, dass sozusagen die Arbeit von zivilen Seenotrettungsorganisationen wie, wie du eine Angehörig bist, dass die letztlich dafür sorgen würden, dass mehr Leute sich auf die Reise nach Europa ähm, bringen würden. Du hast es gerade schon anklingen lassen, äh, wie sehr das der Realität entspricht oder nicht, aber vielleicht magst du den Punkt einmal aufgreifen, weil ich glaube, der ist vielen schon begegnet, dass man sozusagen gerade von, von rechten Parteien, das natürlich gestreut wird sozusagen und dass Seenotrettung mit Schleusertum gleichgesetzt wird, da Sozusagen, den, den, Vorwurf hast du dich ja auch schon ganz persönlich äh, aussetzen müssen. Vielleicht magst du das nochmal kurz aufgreifen, das Thema. Du hast es gerade schon gesagt, die wenigsten kennen überhaupt das Mittelmeer, geschweige denn Europa. Ähm, was ist dran an diesem Vorwurf, dass Menschen ins Boot springen, äh, weil auf der anderen Seite vielleicht es jemand geben könnte, der ihnen die Hand reicht?
2: Ja. Ja, das, da gibt es ja die perversesten Vorwürfe, sei es, äh, wir geben Signale mit Taschenlampen zum Festland nach Libyen, bis wir haben direkte Kontakte zu Schmugglern, die uns auch noch finanzieren. Also äh, wirklich, man, der Fantasie sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, äh, der Realität und der Physik zum Glück. Also sowas wie Lichtsignale sind eben einfach unmöglich. Ähm, wir Können das gute Beispiel bringen, den Menschen am Strand von Sabrata, einer Schmugglerstadt bei Libyen, ähm, westlich von Tripolis wird gesagt, seht ihr dort die Lichter am Horizont? Das ist Italien. Fahrt einfach drauf zu. In acht Stunden seid ihr dort. Diese Lichter sind große Flammen von Ölbohrplattformen, die ihr überschüssiges Gas eben verbrennen, so wie man das kennt. Und diese Plattform steht, äh, ja, so 30 bis 40 Seemeilen vor der libyschen Küste. Also in dem Bereich, wo wir auch mit unserem Schiff unterwegs sind. Ähm. Das heißt, die Menschen sehen schon irgendwie Lichter. Ähm, Das sind dann eben die Plattformen, auf die sie dann auch zufahren. Es gibt keinerlei Chance vom libyschen Fest dann überhaupt Lichter, die äh, jetzt von unserem Schiff kommen, zu sehen. Ähm, Es gibt ja mittlerweile zum Glück genügend Statistiken, äh, die auch anerkannt und äh, seriös sind. Die zeigen, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass wenn äh, keine Rettungsschiffe vor Ort waren, die, die ja, Flüchtlingszahlen hochgegangen sind, mehr Boote auf dem Mittelmeer waren und wenn Schiffe dort waren, eben zum Teil weniger. Ich würde jetzt sagen, das hängt einfach gar nicht zusammen, sondern es ist einfach, äh, hat ganz andere Faktoren wie vor allen Dingen Wetter, Zustände in Libyen, also ob es gerade Konflikte gibt oder nicht, ob der chinesische Händler jetzt zuverlässig das Schlauchbrot liefert oder nicht ähm, und solche Dinge ähm, und was diese Statistiken eben aber auch zeigen ist, dass ganz klar die Todeszahlen eben in Verbindung mit Rettungsschiffen stehen, das heißt, wenn Rettungsschiffe vor Ort waren, sind extrem wenig Menschen gestorben, während fast alle gestorben sind, wenn keine Rettungsschiffe vor Ort sind, ähm, und deswegen sind wir bei dem Thema immer ganz gerne dabei, dann einfach mal die Gegenfrage zu stellen, ob denn nicht, ähm, anstatt die Seenotretter als Pull-Faktoren zu bezeichnen, man nicht mal an die Push-Faktoren denken sollte, nämlich eben, was ist denn eigentlich die Situation in Libyen und inwiefern presst diese Situation eigentlich die Menschen raus aufs Mittelmeer, weil sie eben, wie gesagt, keine andere Möglichkeit eigentlich haben, das Land zu verlassen.
0: Und inwiefern wird das vernünftig kommuniziert dort, wo wir sind, nämlich in Europa oder in Deutschland. Ich, also was, was sagst du dazu? Vieles von dem, was du jetzt so teilweise auch sehr routiniert erzählst, haben, glaube ich, viele Leute auch in unserem direkten Umfeld selten oder wenig gehört. Warum, ganz hart gesagt, interessiert das hier keinen?
2: Ich ich glaube, es interessiert schon viele. Also ich würde jetzt auch sagen, hier sitzen jetzt wahrscheinlich welche und hören zu und denken so, ach krass, das hätte ich gerne vorher gewusst.
0: Das meine ich.
2: Ähm, Ich glaube, es soll uns nicht so ganz interessieren. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich mal äh, für mich selbst als Person spreche ähm, und äh, einfach mal meine Meinung dazu gebe und zwar ähm, stecken wir mittlerweile enorm viele Gelder von europäischer Seite in, die, in Länder wie Libyen, auch Ägypten, Tunesien, heftigste Diktaturen wie Tschad und dem Niger, äh, um die Situation in irgendeiner Weise zu lösen. Und dabei wollen wir nicht unbedingt Fluchtursachen lösen, sondern erstmal die Migration über das zentrale Mittelmeer eindämmen, beziehungsweise komplett beenden. So ist es auch offiziell formuliert im Malta-Agreement. Ähm, Die Seegrenze soll abgeriegelt werden von Libyen. Dafür gibt es mehrere hundert Millionen Euro jedes Jahr ähm, auf überoffizielle Wege, worüber dann eben Waffen, Küstenwachenschiffen, äh, ganze militärische Einheiten ausgebildet werden und ausgestattet werden, um die Grenze zu sichern. Und deswegen muss natürlich auch dieses System in irgendeiner Weise Erfolg haben. Denn wenn wir dieses ganze Geld reinstecken würden und trotzdem einfach Menschen weiterhin über das Mittelmeer fliehen würden, dann wäre das irgendwo politisch gesehen rausgeschmissenes Geld. Und deswegen äh, geht man eben auch ein, dass eine jetzt von europäischer Seite trainierte und ausgerüstete Küstenwache die Menschen auf dem Mittelmeer rettet und natürlich auch wieder nach Libyen bringt. Und das ist, denke ich, die einzige Info, die wir noch so ganz in Ordnung, mit wenig Aufwand kriegen können, dass Europa in irgendeiner Weise da gerade so ein Programm fährt. Und was das dann aber alles bedeutet, bedeutet für die Person, die sich darüber informieren möchte, sehr viel Recherchearbeit, die ich irgendwie jetzt mittlerweile viel mache, aber die man jetzt nicht mit Tagesschau gucken und äh, vielleicht ab und zu mal die Zeit oder so lesen, wirklich genauer mitkriegt. Und ähm, deswegen ähm, kriegen wir einfach keine Einsicht, in Libyen und sehen nicht, dass mit diesem Unterstützen der libyschen Küstenwache die Situation in den libyschen sogenannten Flüchtlingslagern, was eben eher ja, Haftanstalten sind oder noch schlimmer, andere benennen sich schon mit Folterlagern, wie eben auch die UN. Äh, dann ähm, wenn wir darüber uns informieren, dann sehen wir eben, dass dieses Programm, was die EU fährt, zu extrem vielen Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen eben führt, ähm, da wir Menschen, die vor Folter, Misshandlungen äh, und anderen schlimmen Sachen wie Sklaverei auch eben, die in Libyen passieren, fliehen von libyschen Behörden wieder genau dorthin zurückgebracht werden, wo sie eigentlich herfliehen. Das ist ein ganz klarer Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen ist es auch gut, dass das keine deutschen oder europäischen Schiffe machen, sondern eben die libyschen Schiffe. Und deswegen funktioniert das Programm auch. Aber es ist eben was sehr Unmenschliches, was Europa da gerade macht. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist es auch irgendwo ein großes Interesse, dass wir darüber gar nicht so viel Bescheid wissen und auch nicht so leicht informiert werden.
1: Du hast gerade menschlich gesagt, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, weil ich würde jetzt bewusst überspitzt mal sagen, ist ja auch vielleicht egal, wie jetzt sozusagen welche EU-Mittel nach Libyen fliegen und äh, fließen und welche in den Niger und äh, welche politischen Spielchen da gespielt werden. Man könne ja trotzdem muss man sich ja fragen, warum wird überhaupt Seenotrettung in Frage gestellt? Warum wird das überhaupt diskutiert? Es gibt diesen legendären Zeitartikel, der letztes Jahr viele Wellen geschlagen hat. Sollen wir es lieber lassen oder so war glaube ich die Headline unsäglich. Ich habe sie mir nicht genau gemerkt, weil wir über dieses Thema wollten wir heute mit dir sprechen, auch über Menschlichkeit, weil eigentlich wenn man es so ganz reduziert bespricht, wenn man es mit einem Kind darüber spricht und denen sagt, da fahren halt Leute raus und ich habe mit meinen Kindern viel darüber gesprochen und denen sagt, ja wir fahren da raus, um Menschen zu retten, die in kleinen Booten unterwegs sind und sonst dem Untergang geweiht wären, dann kann sich die Frage ja nicht stellen. Das ist ja das offenkundig Richtigste, was man nur tun kann. Warum wird sie trotzdem gestellt? also Warum ist diese ganze Diskussion auch zu so einem politischen Spielball geworden, wo Rechte sich rechts positionieren und alle anderen auf der anderen Seite und aber so oft außer Acht gelassen wird, welche Selbstverständlichkeit es sein sollte, dass du und deine Kollegen und sozusagen, jetzt sind es ja andere Leute an Bord, diesen Job machen müssen. Wie kommt das? Wie ist diese Debatte so, so verfremdet
2: worden? Ja, ich glaube, sie wurde natürlich gerade in den letzten Jahren von rechtspopulistischen Parteien über ganz Europa hinweg extrem genutzt, um auch eben das Thema Migration und Flüchtlinge anzuheizen und zwar im negativen Sinne, sodass ja, diese Kriminalisierung und Politisierung unserer humanitären Arbeit in irgendeiner Weise dem Zweck folgte, Menschen nicht mehr nach Europa zu bringen. Denn das ist, glaube ich, der große Dorn im Auge. Ich, wenn, selbst wenn ich mit Rechtspopulisten oder, lasse ich sie Nazis beschimpfen, ähm, über das Thema Rettung rede, dann sagen sie auch, das ist auch alles okay. Ich bin da auch der Meinung, also jemand, der ertrinkt, dem sollte die Hand gereicht werden. Aber Tunesien und Libyen sind doch viel näher, bringt sie doch dahin. Und ich glaube, da scheiden sich einfach extrem die Geister, dass man sagt, wir können nicht alle aufnehmen. Dieser Satz ist ja äh, oft gefallen Ähm, und deswegen ist das Problem, Rettung ist damit verbunden, dass Menschen nach Europa kommen. Und das ist für rechtspopulistische Parteien eben das Ziel gewesen, genau da einzusteigen und haben das in den letzten Jahren sehr effektiv gemacht, dass sie sagen, zivile Seenotretter retten und übervölkern dann äh, Europa mit fremden Menschen. Ähm, Warum bringen sie sie nicht zurück nach Tunesien und Libyen? Und da da ist, glaube ich, dieser große Streitpunkt. Und den kann man meiner Meinung nach auch anbringen. Also ist ja auch eine berechtigte Frage, warum fahren wir denn den weiteren Weg, um überhaupt die Menschen ähm, an Land zu bringen. Äh, Und das ist für uns eben eine ganz einfache Sache. Wir müssen uns da an Recht und Gesetz halten. Und da haben wir glücklicherweise so etwas wie die Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch die Vereinte Charta der Menschenrechte und so, an die wir uns einfach halten müssen und da auch im Seerecht vorgeschrieben ist, eine Rettung ist erst zu Ende, wenn Menschen an einem sicheren Ort sind, dann ist für uns ganz klar als humanitäre Organisation, dass dieser sichere Ort nicht Libyen sein kann, weil die Menschen dort eben die gleiche Folter erfahren, vor der sie geflohen sind und diesen Bogen spannt aber schon fast niemand mehr und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass diese Frage irgendwo berechtigt ist, zu sagen, warum bringt ihr sie nach Tunesien nicht. Und wenn ich sie dann erkläre, kommt ganz bei ganz vielen Menschen der Aha-Moment und sage, ja, dann ist ja auch klar. und da, Aber dieser Bogen wird gar nicht mehr gespannt und diese Info fehlt auch schon in den meisten Diskussionen, die über das Thema gehen und deswegen.
0: Wo du gerade Diskussionen sagst, du hast gerade gesagt, wenn, wenn ich mit Nazis rede, <lacht> ähm, sprichst du viel mit Leuten, die eine na- ich denke mal, doch sehr andere politische Gesinnung haben als du. Und warum hältst du das für wichtig?
2: Leider nein. Ähm, Das war mein großes Ziel mit meinem Vortrag, eigentlich Menschen zu erreichen, die dem ganzen Thema ein bisschen konträr gegenüberstehen. Ja,
0: ich glaube nämlich, dass das sehr, sehr wichtig dich wäre, denn ich bin ja immer für out of the bubble und das ist natürlich gerade bei solchen Themen ist da eigentlich der, der hippe Anglizismus total unangebracht, aber es geht ja schon darum, wirklich Leute zu erreichen, die da weniger Berührungspunkt haben. Warum hast du das mit deinem Vortrag nicht erreicht, hast du gerade gesagt?
2: Ja, ähm, ich glaube, das Problem ist gerade genau dieser Punkt, dass ich sie nicht erreichen kann. Ähm, mit dem Format Vortrag habe ich natürlich irgendwo ein Format, wo ich darauf angewiesen bin, dass die Menschen sich auch informieren wollen. Und freiwillig und vorbeikommen. Ne? Ja, klar. Ähm, und äh, deswegen wird, passiert das nicht. Ich habe mittlerweile, weiß nicht, über 150 Vorträge gehalten. Ich habe zwei Vorträge, bei denen ich sagen kann, da waren Menschen, die in irgendeiner Weise andere Meinung hatten als ich zu diesem Thema. Also ich kann nicht mal sagen, das waren krasse Rechtspopulisten, sondern es waren einfach Menschen, die da anders drüber gedacht haben und die konnte ich auch mit meinem Vortrag erreichen. Mit denen habe ich auch später dann geredet. Ansonsten ist es sehr schwierig, den Zugang zu kriegen, weil, der, ich nenne ihn jetzt mal, der gute Rechtspopulist, ähm, da auch einfach nicht den, das Interesse hat, diese Infos zu kriegen. Denn das ist ja schon die sogenannte Lügenpresse ja. und die, von diesem Einfluss hält man sich fern.
0: Aber der gute Rechtspopulist hat ja so viele, ähm, ich bin ja kein Nazi, aber Freunde, was ist, was ist mit denen und wie kommen, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, wir an diese Leute ran mit diesem Thema? Mit dem Thema vielleicht auch einfach wirklich Menschlichkeit, über das Mhm. wir ja heute sprechen, weil du hast es gerade gesagt, Folter kann nicht das Ziel sein und da widersprechen ja die wenigsten. Insofern, Mhm. es kann noch nicht so schwer sein.
2: Ja, sagt man so leicht. Eben. Ähm, Aber, ähm, also was ich einfach merke ist, wenn ich Aufklärung leiste, also Informationen biete, die viele nicht haben und die aber... Helfen, das gesamte Thema zu verstehen und auch helfen, mit kritischen Menschen darüber zu reden. Dann helfe ich damit eigentlich dieser Kommunikation, indem ich diese Infos gebe. Ich erreiche die Menschen nicht direkt, aber ich, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, sind vielleicht 150 Menschen in der Lage, in ihrem Alltag mal gegen also Widerrede zu bieten gegen Mhm. Menschen, die sowas... Und ich meine, du musst ja nicht mal ein krasser Rechtspopulist sein, wenn du sagst, irgendwie, wir können doch nicht alle aufnehmen und das kann doch auch nicht so weitergehen. Das das sind alles besorgte Menschen, die Ängste haben, die aufgrund von fehlenden Informationen und vielleicht auch einer fehlenden Vorstellungskraft entstehen. Und ähm, ich finde es sehr berechtigt, dass das auch irgendwie da ist. Ich kann das auch verstehen. Und da muss man dann einfach Aufklärung leisten und die Infos geben und zu sagen, nein, das, was du da sagst, ist einfach falsch, also tut mir Mhm. leid. Ich kann verstehen, warum du das gerade so denkst, weil ich kenne auch die Quellen, mit denen du dich da bestimmt belesen hast, aber sie sind einfach falsch. Lass es mich dir nochmal darstellen. Da habe ich natürlich einen sehr einfachen Standpunkt, weil ich sagen kann, Ich habe es halt gesehen. Ich habe es gesehen. Wo du gerade sagst,
0: ähm, du hast es gesehen. Wie ist es mit den Menschen, die sehen, dass du es gesehen hast? Also jetzt mal weg von von der allgemeinen Gesellschaft äh, hin zu deinem nahen Umfeld. Ist da immer das Verständnis dafür da gewesen, dass du das machst, dass du dich A in eine potenzielle Gefahr begibst? B, vielleicht sogar auch in eine Gefahr, seelisch Schaden davon zu tragen. Und C, was mich auch interessiert, wollen die Leute deine Geschichten immer hören oder verschließt man auch gerne die Augen davor, dass in dem Mittelbeer, wo wir doch alle so gerne baden, auch Menschen umkommen, ständig, täglich?
2: Mhm. Ah, unterschiedlich. Also ich habe ein tolles Umfeld.
0: Da grinst du. <lacht> äh,
2: von Wie daher, gut. ich habe die wunderbare Ehre in meinem gesamten Umfeld eigentlich keine kritischen Diskussionen über Migration und Flüchtlinge führen zu müssen, sondern... Nee,
0: aber ich meine jetzt auch so ganz direkt yeah. im Sinne von ey, ich bin auch voll dafür, aber kann das nicht der Klaus machen? Warum musst du denn jetzt, Schatz?
2: Ah ja,
1: Der Klaus hat es ja auch gemacht.
2: <lacht> <lacht> Klaus hat es gegründet. Nee, aber... Ach, ach,
0: ähm. cool. Ich habe mir einfach irgendwas ausgedacht. Also du weißt, was ich meine. Es könnte ja auch jemand anderes machen oder auch sowas im Sinne von Oh, Mensch, du ja, ich weiß, dass das alles so ist, aber wollen wir jetzt einmal ein Bier trinken? Also, dass wirklich so ein, so ein entweder dir davon abgeraten oder auch ein Auge mal verschlossen wird, vielleicht gar nicht im ganz direkten, sondern im, im erweiterten Umfeld? Oder mhm. ist ist da immer Bestärkung da, sowohl fürs Thema als auch für dein eigenes Engagement?
2: Nee, ich würde eher sagen zweites. Also, neben irgendwie Bewunderung und äh, großem Verständnis ist immer auch das Interesse da, davon zu hören, wie es war. Also auch wenn ich jetzt Leute treffe, die ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe, mhm. die nutzen das dann schon auch irgendwie, die Infos zu kriegen. Ähm, sodass da habe ich wirklich nie in irgendeiner Weise Gegenwind gekriegt oder, oder mh, ja, irgendwie Freunde gehabt, die sagen so, jetzt reicht aber auch. So. Ähm, ist es ist eher so, dass ich einfach da das Gefühl habe, boah, können wir jetzt nicht einfach mal ein Bier trinken. Also, du, du so ja, ja, also, ja, voll. Äh, ich kann das verstehen. Ich meine, wenn man, ich, kann man ich das? das ja auch, wenn ich ein Thema habe, was mich voll interessiert, wo ich aber überhaupt keinen Zugang habe, dann würde ich jetzt auch als allererstes erstmal den Kollegen fragen, der das macht. Ja, ja, klar. Äh, und deswegen kann ich das verstehen, dass, dass das immer wieder hochkommt, aber ich übe mich gerade darin, einen Tag in meinem Leben damit zu verbringen, nicht über das zentrale Mittelmeer und seine Probleme irgendwie nachzudenken.
0: Ge- Auf Raten das? meiner
2: Mutter. Was ja, das ist, ja. Das, ich
0: denke viel an deine Mutter, weil wenn ich <lacht> deine Mutter wäre, dann wäre ich sowas von voller Stolz und voller Panik zugleich wahrscheinlich. Ja es ja. trifft ja?
2: Ich, ja, ich glaube, sie würde das so bestätigen. Na, Liebe Grüße sie, vor, an dieser Stelle. Ja, vor anderthalb Jahren sagte sie mir, Till, es muss auch mal einen Tag in der Woche geben, wo du darüber nicht nachdenkst. Und Gibt da habe ich gegrinst und habe gesagt, das wird es nicht geben. Echt, ne? Weil ich in dem Moment wirklich das mir nicht vorstellen konnte. Uh, das war aber auch die Zeit, wo ich ganz viel mit meinem Vortrag unterwegs war und all meine freie Lebenszeit irgendwie diesem Projekt gewidmet habe. Was dazu führte, dass ich jede freie Minute irgendwie das Internet nach mehr Informationen ausgesaugt habe und mich in eine Situation gebracht habe, die mich vielleicht jetzt auch zu einer Therapie gebracht hat. So. Also einfach mich selbst in eine Extremsituation gebracht habe, weil ich das Thema nicht mehr weggelassen habe.
0: Wobei eine Therapie ja letzten Endes eine gute Situation
2: ist. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. ich weiß nicht, ob sie vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, hätte ich mich nicht so sehr ja, in dieses Thema reingeschmissen. Aber ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ich bin sehr zufrieden, wie ich das gemacht habe. Ich bin für mich sehr wohl in meiner Position. Ähm, aber kann da verstehen, dass gerade seitens der Familie oder gerade seitens meiner Mom da eine gewisse Sorge besteht. Äh, sie kennt mich auch und weiß, dass ich da generell schwierig Nein sagen kann, dann eben, äh, dass ich mich da in so eine eine Situation bringe, aus der man auch schwer wieder rauskommt. Die Sorge ist da und deswegen ist für mich eben eher so der Fall, wo ich sage so, yo, ist gerade echt cool, dass ich dich mal wiedersehe, aber wir sind in der Sauna und ich erzähle dir jetzt nicht (lacht) davon, wie es vor zwei Jahren war. Solche Momente habe ich und klar, und da da ist dann eher von meiner Seite, wo ich sage so, lass mal jetzt einfach nur, ich bin jetzt auch gerade einfach nur hier.
1: Du hast dir deinen ähm, freien Tag äh, erarbeitet zu dem Thema und ich bin auch äh, froh, sozusagen, auch als dein Kollege, dass du sozusagen dass dich da ein bisschen freigeschwommen hast. Viele andere Menschen müssen vielleicht erst anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was würdest du den Leuten irgendwie mit an die Hand geben, die, die jetzt vielleicht im Zuge dieses Interviews überhaupt das erste Mal hinter die Kulissen der Seenotrettung geschaut haben, wie, wie, kann man sich dem irgendwie annähern? Wie kann man, wie kann man da ein besseres Gefühl zu kriegen, eine andere Haltung zu entwickeln? Was, was würdest du den Leuten irgendwie mitgeben zu dem Thema? Aktiv Verständnis? was sie tun
0: auch sogar vielleicht. Ja, genau. Ja. Wie können,
1: wie können sie sich engagieren? Bei uns, bei SOS Mediterranee, so viel sei gesagt, kann man nicht mehr einfach nur so mitfahren. Und das hat auch gute Gründe. Du hast sie erwähnt. Aber es gibt ja ganz viele andere Bereiche, wie man sich sozusagen dem Thema Sehnenrettung widmen kann. Vielleicht hast du dann ein paar Hinweise für die geneigten Hörerinnen.
2: Ja, also ich glaube, so das Oberthema, was ja auch irgendwie jetzt hier die ganze Zeit mitschwingt, die Menschlichkeit behalten, nicht, nicht verlieren, aber vor allen Dingen auch nicht aufgeben und aktiv dafür, dafür arbeiten, dass es das auch weiter oben gehalten wird. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so einer der Hauptpunkte, die wir in den Geschäftsstellen an Land machen, wir nennen es immer den humanitären Raum im Mittelmeer, aufhalten. Also die Möglichkeit noch... Also auf im
0: Sinne von offen.
2: Ja, also mhm. einfach sozusagen, also neben all diesen Gesetzen, die da gerade erlassen werden und Dekreten und Aussagen, die da von politischer Seite getroffen werden, einfach noch zu sagen, scheißegal, aber da ertrinken Menschen und das geht nicht und das dürfen wir nicht aus den Augen behalten. Und diese Menschlichkeit an jeder Stelle im Alltag oben zu halten, ist, glaube ich, so all und unser aller Aufgabe, um immer wieder bei dem Thema Migration aber auch generell irgendwie Zukunft, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir dort immer über Menschen reden, über einzelne Schicksale und dass wir auch irgendwie ja einen riesen Teil dazu beitragen, dass es anderen Menschen an anderen Orten halt schlecht geht und dass wir uns nicht einfach so in unserer kleinen Blase verkriechen können und wenn wir es tun, dann sollen wir bloß den Mund halten. so Also ich, ich erlaube das jedem zu sagen, mein Leben ist irgendwie äh, Yoga oder mein fetter Mercedes. Aber wenn du dich nicht dann mit dem großen Ganzen auseinandersetzen willst, in was für einer Welt wir leben, dann sei halt ruhig. Und wenn du reden willst, dann informier dich richtig. Ähm, das sind so für mich die wichtigsten Sachen, denn ich höre immer viele Falschinformationen und so viel Quatsch, der vor allen Dingen einfach auch durchs Netz geht, aber auch durch so viele Köpfe geht, wo ich mir einfach sage, ja hey, ich kann dir jetzt gerade drei Quellen aus dem Kopf sagen, die du unbedingt mal lesen solltest. Eins davon ist sogar eine Doku, da musst du dich nur vorsetzen und die werden dein komplettes Weltbild ändern.
0: Wie finde ich diese Information? Also wie, wie würdest du raten, sich zu diesem Thema von dir zu informieren?
2: Mehrere Quellen.
0: Wow, (lacht) ein No-Brainer. Also
2: ja, nicht nur nur den krassen Post von Samstagabend von Hans-Peter, sondern halt auch dann nochmal gucken, ob Hans-Peter vielleicht auch einfach drei Bier zu viel hatte und um zwei Uhr nachts nicht mehr den sinnvollsten Scheiß postet, sondern ich vielleicht doch dann nochmal irgendwie seriösere Zeitungen sind immer noch sehr gut, aber auch eben (lacht) einfach... Gibt ja auch, wenn wir im. mein Mo- Lieblingszitat. Im
0: Zeitungen sind immer noch sehr gut. Hm?
2: Ja, aber auch wenn wir im modernen sozialen Medien unterwegs sind, gibt es immer noch genügend Plattformen. Ich kann da ja nur eine nennen, Borderline, mhm. äh, die einfach unglaublich gute Recherchearbeit leisten und sehr gut über das zentrale Mittelmeer informieren. So da. Nur über das.
0: Hast du eigentlich äh, Kontakte noch zu Leuten, die du mal
2: gerettet hast? Ja, habe ich noch. Ähm, ich begleite noch ungefähr zehn Leute, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema, was wir jetzt anreißen könnten. Ähm, Ich habe gemerkt, das habe ich ja gesagt, ich habe ja das erste Mal, als ich die Menschen nach Europa gebracht habe, geheult, weil ich auch irgendwie gemerkt habe, ich verliere die, ich habe jetzt 36 Stunden alles gegeben in dieser Überfahrt bis nach Europa, denen irgendwie wieder ihre Menschenwürde zurückzugeben, die sie alle nicht mehr haben, so drücken sie es auch aus, also der schlimmste Satz, der mir mal gesagt wurde, ist Danke, danke, dass ihr uns äh, so behandelt, als wären wir Menschen. Und das sagt halt alles. Also, wer sich in Libyen aufgehalten hat, als schwarzer Mensch, so drastisch muss man es leider sagen, ist halt weniger wert als der Straßenhund. Denn der wird gefüttert und die halt nicht. Äh, und deswegen war alleine jemanden bei Regen und mega kaltem Wetter, der auf dem Deck schlafen muss, auf Stahl, eine goldene Security-Decke, so also diese Wärmedecken umzuwickeln, hat ihn dazu gebracht zu sagen, danke, dass du mich wie ein Mensch behandelst. Und das hat er sogar noch so gesagt, als wäre es nicht gerechtfertigt, ihn als Mensch zu betiteln. Und das haben sie alles verloren und dann äh, gibt man ihnen so viel da wieder und dann verliert man irgendwie ihren Kontakt und weiß gar nicht, was mit ihnen passiert Das hat mich, wie gesagt, so umgehauen, dass ich dann gesagt habe, okay, Menschen, mit denen ich irgendwie in diesen 36 Stunden krasser in Kontakt gekommen bin, möchte ich begleiten und habe da ja so zehn. Also es gibt zwei, die ich ganz viel begleite, denen ich ganz viel geholfen habe, ähm, wo ich jetzt auch Anfang des Jahres auf einer Hochzeit war in Italien.
0: Oh, wie schön. Auf einer
2: nigerianischen Hochzeit. Wie schön. Ähm, so, de- bei denen geht das Leben auch weiter, es war aber auch eine irre Möglichkeit, natürlich Informationen zu kriegen, was Deshalb bedeutet das denn an eigentlich? An dieser
0: ich- späten Stelle des Gesprächs nochmal drauf auf eine Frage, die ich eigentlich schon dem Hätte-Schmerz zugeschrieben hatte, nämlich den Kontakten zu ähm, Geretteten. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine gute Informationsquelle, glaube ich. Ich finde es auch immer gut, Leute zu fragen, die es halt wirklich wissen, weil yeah. sie halt dabei waren oder einen Kontakt haben und solche Leute gibt es ja, mhm. wie zum Beispiel dich und du bist ja auch schon darauf eingegangen, dass Gespräch und Austausch dir wichtig ist und es sollen jetzt bitte nicht 3000 Hörer und Hörerinnen dich anrufen, aber generell bist du ja wahrscheinlich für einen Austausch auch offen. Ja, sehr gerne. Ja. Ja.
1: Sie können uns aber anrufen. Oder uns <lacht> ja. ja. Mail schreiben mir ja. und Anna und wir leiten das dann <lacht> weiter, damit jetzt Til nicht sofort zugespannt wird, sondern erst mittelfristig.
0: Genau, und er ist ja auch einer von zum Glück sehr vielen Leuten, die äh, seinen Job machen und äh, in Organisationen wie eurer,
1: sage ich jetzt an dieser Stelle mal, hier sitzen. Ganz genau, er saß hier heute bei uns, mit uns als, genau, als Repräsentant von SOS Mediterranee, das, da, da gibt es noch viele andere Organisationen da draußen, die auch großartige, wichtige Arbeit machen, die die Humanität, die Menschlichkeit hochhalten im Mittelmeer und anderswo. Und wer immer heute ähm, ein bisschen schlauer geworden ist oder ein bisschen empathischer und ein bisschen was dazugelernt hat zu dem Thema, der äh, fühle sich bitte aufgefordert, zum Hörer zu greifen oder zur Tastatur und in Kontakt zu treten mit den Organisationen, die da Arbeit leisten. Auch die können neben Borderline äh, viel an, Organisa- äh, an Informationen zur Verfügung stellen, Kontakte herstellen. Und wenn es denn dazu gereicht haben sollte, dass die Leute sich bemüßigt fühlen, da, äh, dem Thema tiefer einzusteigen, dann äh, war das ein weiterer Erfolg sozusagen. Vielleicht gibt es ja einzuladen. auch einen
2: kritischen Zuhörer unter euren Zuhörerinnen.
0: Auch das, auch der wäre herzlich willkommen, weil wir, wie gesagt, zu einem äh, Austausch, zu einem Augenhöhen immer sehr gerne bereit wir sind. Wir sind natürlich
1: ausnahmslos kritisch, gut aussehend. <lacht> und Wohlriechend. Ja, auf jeden
0: Wohlriechend. Fall. Ähm, genau, aber das... Äh, war es jetzt ich auch, eigentlich Ein denkbar launischer Moment, Ausstieg in einem ja.
1: weniger launischen Thema.
0: Ey, aber ich, apropos launisch, es ist, wir müssen dir was gestehen, Till. Fakt ist, wir schließen eigentlich jede Runde launig ab äh, mit dem großartigen Spiel Entweder-Oder, wo wir dann total lustige Entweder-Dies- oder Das-Fragen stellen, meistens irgendwie lachen oder
2: Haha sagen oder so. Ich sehe schon, ich hätte das Podcast mir mal zum Ende angehört. Nee, ich, sag, ich
0: sag's dir, weißt du, wir saßen beide heute da und waren so, ey, ja, ja, bist du vorbereitet? Hm, ja, ja, ja. Plus entweder oder so. Also irgendwie ist uns da nicht so richtig was eingefallen, weil wir uns, glaube ich, so... Wir, wir, Uns war das so wichtig heute, dass uns so ein... Ja, magst du denn lieber einen Apfel oder eine Banane fand? Also es war irgendwie... Eigentlich haben wir nicht so richtig Fragen, aber wollen wir trotzdem noch entweder oder machen oder wollen wir es einfach skippen heute einmal?
2: Ich, ich würde es total skippen. Ich oder? Ja, auf ja jeden Fall. voll. Ich finde es auch sehr passend, dass wir das Spiel jetzt einfach skippen, denn genau das machen wir eigentlich dort draußen im Mittelmeer auch. Wir fragen nicht entweder oder, sondern wir retten diese Menschen einfach und bringen sie in Sicherheit.
0: Bam, das war ein Schlusswort. Vielen Dank, Till.